0: sledujete a počúvate môj oka podcast. Veľmi sa tomu teším, že nám zachovávate svoju priazeň. No a dnešný host je už pripravený u nás v štúdiu. Je to skvelý slovenský operný spevák Otokar Klein. Oto, vítajú u nás doma. Ďakujem veľmi pekne. Aj ma trošku tak zarazilo, že či slovenský, ale tak slovenský, aj keď ty plynulé hovoríš aj maďarsky. Povedzme aho, si to na rovinu. Aho. Uh, rodákom si z Nových Zámkov priamo z Nových mám, Zámkov To u nás je to bežné správne, <laughs> správne informácie a ja vždy obdivujem uh, speváckú polohu tenor, pretože to je vždy taká elita podľa mňa medzi, medzi opernými spevákmi. Máš nejaký iný názor uh, na túto môj ďakujem, <laughs> ďakujem pekne, dobre to
1: padne. samozrejme ja si vážim každého mojho kolegu a všetkých spevákov a aj muzikantov, s ktorými mám možnosť spolupracovať takže ja to nejak tak nekategorizujem, ale samozrejme tenter no når špecifická a nie celkom normálna
0: vec, pretože mužský hlas nie je nastavený na tú vysokú tesituru. Mm. Je to taká kráľovská zasa, záležitosť. Ten, tenor vždy, keď sa ozve to povestné cétry, tak to je niečo, čo dvíha mnohých fanúšikov zo stoličiek. My sme sa spoznali v rámci rôznych projektov, či je to projekt v Slovenskom Betleheme, ale aj novoročné koncerty v Bruseli. Vždy si na mňa teda pôsobil tak veľmi uveriteľne a tak, tak vznešene a honosne, keď si spieval. Takže ako sa stalo to, že sa z teba vôbec stál operný spevák, ako si sa rozhodol vydať na tuto. Nie vždy jednoduchú dráhu umelca. Bolo to,
1: bolo to zrejme náhoda. Samozrejme, od detstva som spieval, venoval som sa vlastne umeniu, tancoval som v detskom súbore a chodil som na základnú umeleckú školu, vtedy ešte ľudovú školu umenia. A moja pani učiteľka, ktorá vlastne ma učila, tá vlastne rozhodla a povedala nikam inám, len na konzervatórium. No a potom neskôr mh, aj napríklad k tomu, že to nebolo vôbec jednoduché a e, v tých počiatočných rokoch som na konzervatóriu mal značné problémy, pretože som znova mutoval a ten hlas sa proste menil, ale mal som možnosť študovať u, úžasnej pani profesorky, pani Livorovej a, tá zo mňa v podstate urobila
0: speváka. A keby si pospomínal možno tvojich spolužiakov, konškolákov v rámci Slovenskej operénej scény s kým každým si sa stretol počas štúdií? Priamo v
1: ročníku som mal niekoľko dobrých spevákov, ale aj v triede pani Livorovej, či už je to Dalibor Jenis, Eva Jenisová, Terka Babiakova ale z toho Denisa Hamarova, dnes už režisérka, spevačka Andrea Linková, ale kopec ďalších kolegov, s ktorými sme sa stretávali. Palko Remenár, dlhé roky sme spolu vedľa seba pôsobili na doskách SND ale aj všade vo svete, Naozaj je to plejada úžasných spevákov.
0: Aj sa ešte zvyknete stretávať nejaké tie e, také záležitosti v rámci stretávania sa poročníkovom. Funguje to medzi nami? Určite,
1: mali? určite. Áno. Či Je
0: tam taká rivalita, že kto s koho?
1: Rivalitu treba zabudnúť. Naopak, myslím si, že tak ako aj s tebou sú medzi nami priateľské, dobré vzťahy a vždy sa teším, keď mi niekto zavolá alebo keď si zavoláme, keď sa niekde stretneme, keď máme možnosť spolu spievať. To
0: sú tie najkrajšie zážitky. Dočítal som sa o tebe, že tvoj debut sa datuje do roku 1999. Národné divadlo Praha, Smetanová, predaná nevesta. Podľa mňa je toto taký ten pomyselný olymp v rámci tú našej tej, nejakej československej uh, speváckej scény.
1: Určite áno, to sú nezabudnutelné roky. V podstate som ešte bol na Vysokej škole muzických omení, keď práve Mirko Fischer, vtedajší režisér, ja som uh, spieval vtedy v komornej opere a on ma požiadal, aby som prišiel zaskočiť do Slovenského národného divadla najprv do menších rolí z, v opere Čarovná flauta Mozartovej Zasvetenca a Ozbrojenca. A následne um, Jurkovi Hrubantovi som predspieval a počas môjho predspievania v Bratislave v národnom divadle hneď zavolal dvom kolegom do Prahy a do Budapešti, vtedajšiemu riaditeľovi, e, pánovi Prúdkovi a Atilovi Filopovi do Budapešti. A veľmi spontánne chlapci, mám tu šikovného mladého chlapca Mohli by ste si ho vypočuť, následne hneď ďalší týždeň som išiel predspievať do Prahy a pripravovali novú produkciu predanej nevesty. Vtedy to bolo také zaujímavé, pretože to bolo slovenské obsadenie. Mirko Dvorský spieval Jeníka, Euka ktorú som spomínal Maženku a mňa obsadili teda do role Vaška. A čo bolo naozaj úžasné, vtedajší šéf-dirigent opery počas tlačovej konferencie pred premiérou opery, dostal otázku, prečo obsadil, alebo prečo boli obsadení do hlavných postáv výlučne slovenskí speváci. A vtedy tak spontánne to z neho vyšlo, lebo my tu momentálne takých nemáme. Mm-hmm. A to bolo neuveriteľné niečo také počuť, lebo mám úžasných kolegov aj z Čiech, z Prahy, z Brna, rôznych divadiel, ale keď šéf dirigent opery povie niečo takéto, takúto vetu, tak to veľmi dobre padne. Ja som bol naozaj začína, začínajúci a som si nesmierne vážil, že môžem stať vôbec prvýkrát na pôde opery Národného divadla v takejto
0: roli. Oto veľký rešpekt pre tebo. Ja keď som teda čítal tvoje CV na e, internete podľa dostupných zdrojov, tak tu čítam a vidím, že Viedeň, e, Drážďaný, Opernhaus, e, Kolín e, Amsterdam, Trieste, Taliansko, Boloňa, to isté, Neapol, Tokio. Jak sa toto všetko dá stihnúť? Toto mi vysvetlite. Boli to úžasné ruky a práve vďaka tým
1: trom rejiteľom, že som mal možnosť potom už pravidelne spievať v Prahe, v Bratislave a v Budapešti, následne ma oslovili z Viedne. A keď sa mi podarilo prvýkrát zaspievať vo Viedenskej štátnej opere, bol to Barbier zo Sevily predstavenie, začali sa ponuky naozaj valiť a mal som neskutočne veľa možností, možno veľmi zaujímavým momentom bolo pre mňa spievanie v berlínskej štátnej opere s Danielom Barenboimom, keď som mal možnosť následne spievať v milánskej Laskále. Samozrejme odtiaľ som išiel do Ameriky, všetky veľké divadla v Nemecku, ktoré boli dostupné, som mal možnosť vyskúšať a mal som v nich možnosť spievať, ale čo bolo dôležitejšie, vždy som mal možnosť v nich spievať opakovane. A to ja vždy zdôrazňujem, že nie je úžasnou vecou niekde byť pozvaný a zaspievať tam raz, ale dostať možnosť spievať niekoľkokrát a prípadne aj viacej operných titulov, pretože to znamená, že si ťa vážia, alebo že si odspieval, alebo urobil dobrý kus roboty a chcú ťa aj na ďalší krát a oslovia ťa a to je to najdôležitejšie a takto vďaka tomu aj možno vďaka slušnej agentúre som mal možnosť
0: prejsť ku sveta ako vyzerá to zákulisie príprava na debut povedzme v takýchto priestoroch ako sú drážňaní viedeň istý čas tam žiješ alebo iba chodevaš na nejaké skúšky ako to celé vzniká
1: ono v podstate, ten skúšobný proces trvá mesiac až dva mesiace a následne väčšinový človek by obsadený na konkrétne 5 až 10 predstavení. No a následne, pokiaľ sa tá opera ešte robí aj v ďalšom a pozvúťa, je to fajn, ale väčšinou tam je to ten typ divadla, že sa odohraje určitý počet predstavenia a prichádza potom ďalší titul. No,
0: Spie, a spieva sa v akom jazyku, ešte to mi prezradíte. Väčšinou v, 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 v origináli,
1: v origináli v, ale alebo jaci ja, si to práve alebo, želajú. Áno, konkrétne, konkrétne divadla. Mm, zažil som aj také žartovné situácie, keď som mal možnosť operu spievať vo viacerých jazykoch a mm, prišlo predstavenie a narýchlo ti naskočí napríklad textínej reči. Aj to sa už stalo, ale
0: mm, väčšinou, väčšinou som spieval v originálnej verzii. Keď ste boli v Japonsku, tak ste spievali teda asi nejapončinov, to je veľmi krkolomný jazyk, naspev. Je to krkolomný jazyk, ale
1: poviem pravdu, aj na to som mal zážitok. Sme robili veľký koncert s japonskými kolegami, kde som bol sám ako solista zo zahraničia a bolo to v povestnej Santori čo je o to vzácnejšie a aj v rámci orchestra človek vždy tam stretol niekoho blízkeho, či už z Čiech, zo Slovenska, z Maďarska, alebo rúských kolegov a pri, prišli príhody. No a ja som netušil, že práve v Japonsku majú oblúbenú pieseň, ktorá sa vďaka Slovensko-Japonským vzťahom, vzťahom tam udomácnila a to je Horela lípka Horela. A to je neuveriteľné, keď symfonický orchester, ktorý má ocenitť 90 členov, začne hrať našu Pieseň.
0: Oni to majú dokonca v učebniciach hudobnej výchovy.
1: Áno, je to od 60 rokov a je to zaujímavý text. Oni povedali, či ju neviem zaspievať a začali to hrať. A pre Boha, však to je horela, lípka horela. Tak mi napísali text a na koncerte som následne o dva dní zaspieval túto pieseň v Japončine, čo som sa nikdy predtým nestretol postavila sa celá hala. Japonci sú veľmi e, strohí a tie emócie nejakým spôsobom nevydajú zo seba, ale pribehli na kraje javiska pôdy tam klieskali a proste veľa byli kopec ľudí, potom čakalo po koncerte aj v zákulisi, ale dole hlavne pred stupom. E, pre umelcov za, za divadlom. Ja to mám husle,
0: už som na nich aj brnkal. Normálne, že... People. apolsko-slovenská verzia tejto obľúbenej naozaj obľúbenej slovenskej piesne. Paradox, že ten text som si zapamätal. Teším sa, <laughs> ďakujem za oprášenie. Uh, mal si možnosť teda precestovať vďaka spevu, dá sa poda celý svet. Ktorá krajina na teba urobila taký, že najsilnejší dojem? V ktorej krajine by si si vedel predstaviť žiť po zvyšok svojho života? Uh,
1: poviem otvorenie. Naozaj tých možností a ja hlavne v začiatkoch som mal neskutočne veľa. Ja som dostal prvú možnosť stále pôsobenia v Budapešťanskej štátnej opere, kde mi divadlo zaplatilo rodinný dom, kde som v podstate rok strávil s celou rodinou. Následne dráždení boli také, kde veľmi chceli, aby som zostala a trvalé angažma. Ale rovnako to bolo potom aj v boloni v Neapole, dokonca v Toríne som mal možnosť následne v Japonsku. Veľmi chceli, aby som tam zostala. a neskôr, aby som sa venoval prípadne výučby, hudby, výučbe hudby práve tam v Tokiu. Ale vždy som zostal doma, zostal som verný novým zámkom no a už
0: teraz mi to zostalo. Úžasné hmm. na tebe je to, že vlastne nové zámky, je tam silná aj maďarská entita. Aj napriek tomu e, svojho prejevu necíti ten, ten taký maďarský akcent. Je e, ťažké to nejak tak odfiltrovať v hlave, alebo je to dané tým, že ty si vlastne spevák a veľmi dobre počuješ e, akcent, počuješ intonáciu a vieš to veľmi rýchlo odlíšiť vlastne Sloveni, tom, ne, od maďarčiny.
1: Prvým rokom ma neprijali na konzervatórium spev. Ale Doporučili ma na herectvo a vtedy som sa musel pripravovať na prijímacie pohovory a práve to mi vtedy vytkli, že mám maďarský akcent a rok som chodil na také rozhovory, alebo teda zdokonalovanie sa v slovenskom jazyku k pani Dalme Holanovej. No a následne potom neskutočne veľa sme pracovali s Evičkou Rýsovou, ktorá nás nedávno opustila, e, úžasný človek a naozaj tam sme sa neskutočne veľa rozprávali, hovorili sme, hovorili sme s písomnou slovenčinou a naozaj sme dávali pozor na každý moment a možno dnes už ten akcent sa stratila.
0: E, niekde tam zrejme od malička bol, ale ja som ho ani nejak nepociteval. E, nedávno som počul taký takú premisu alebo, alebo takú vetu, že, že viem, že jedna etnografička to spomínala, že spisky kroj je pekný preto, lebo na tom spiskom kroji vidno e, výšivky nemecké, židovské, rusínske, e, samozrejme slovenské, spisské. A že to je to, čo nás vlastne tak obohacuje. Ako ty vnímaš možno život e, v zmiešanej Maďarsko-slovenskej komunite? Pociťuješ tu nejakú animozitu, ktorá niekedy v úvodzovkách by mohla tam niekde byť v pozadí?
1: Vôbec nie. A ja nikdy som ani nepocitoval. Dokonca u nás doma bolo, bol to taký paradox. Mami vždy hovorila na mňa po maďarsky, otec po slovensky. Oni sa zároveň medzi sebou rozprávali. Mama oslovovala otca po maďarsky, otec je odpovedal... Nie. Naopak, mamina oslovovala oca po maďarsky, otec odpovedal e, po slovensky. Čiže... Ehm, nikdy ten problém nebol. Možno, že to bol skôr problém taký politický, ale medzi bežnými ľuďmi nikdy takéto niečo nebolo témou. Naopak, kdekoľvek som sa objavil a povedal som, že som z Maďarov alebo z Dolňákov, nikto to nikdy neriešil. Naopak, medzi bežnými ľuďmi toto nie je vôbec témou. Je to, je, máme e, tak pomiešané tie naše Národy, národnosti, práve aj, aj tou migráciou. A... Tak
0: jeden si Čím, zobral si, takú, že aj rodina si zobrala takého, áno, takže áno, je
1: to úplne prirodzené. Vlastne je to také
0: obohatenie, aspoň ja to tak vnímam. Áno. Tak jedné, ako aj je tej druhé kultúry. E, poďme k tvojmu primátorovaniu. Ty si úspešný primátorom nových zámkov. Newcastle, ako hovorí kamarát. E, čo ťa viedlo k tomu, že si vlastne opustil tú tvoju komfortnú polohu speváka a si sa stať sa facto politikom, lebo si primátor, tak je to politická funkcia. V podstate
1: funkcia. áno, boli to deti. Máme dve veľké céry a máme menšieho syna. Krištofka. Poz... Krištofka ha, poznáš, ho, fantastický no. tanečník, kde som ho <laughs>
0: zažil. Tak, dole.
1: tak v podstate on, pretože ako dievčatá rástli, ja som bol stále na cestách, vždy som niekde spieval. Pokiaľ nechodili do školy, tak chodili so mnou boli sme spolu celá rodina, následne nastúpili do školy, už to bolo ťažšie sklbiť aj školu, aj cestovanie, takže oni zostávali doma. No a keď sa mali narodil, medzi najstaršou a ním je v podstate 12 rokov, ja som si povedal, že rád by som zažil a videl, ako, ako rastie. No a bolo treba hľadať priestor a možnosti, čo ďalej. No a bol to taký, taký úlet. Ktorý, kde som ani nemyslel, že čo z toho vlastne bude. Išiel som do toho, že vyskúšame, možno pomôžeme mestu a budem bližšie k rodine, zostanem s nimi. No a v podstate už teraz desiatý rok sa venujem naozaj nášmu mestu, snažím sa to mesto rozvíjať a nie je to len po kultúrnej a po umeleckej stránke, práve naopak po
0: ekonomickej a snažíme sa robiť pre mesto, čo sa dá čím sa cítiš byť viacej? S prvákom, či teda e, politikom, respektíve primátorom? Um, <laughs> Šalamúnská otázka.
1: Šalamúnska otázka, ale aj tu treba ostať pri zemi. E, myslím si, že v rámci toho umenia bolo mi naozaj jedno, kde spievam. Snažil som sa spievať srdcom a odovzdať ľuďom to, čo cítim a tá spätná väzba bola väčšinou veľmi dobrá. Samozrejme v politike, respektíve v komunálnej politike človek každý večer nezažije potlesk, ale rovnako sa snažím maximálne robiť najlepším vedomým a svedomým a srdcom robiť pre svoje mesto, pre svojich obyvateľov pre svojich priateľov, s ktorými som vyrastal, vedľa ktorých som žil a pri ktorých som vlastne aj zostal.
0: Tvojou veľkou vášňou, a to teda viem, je polovníctvo, chodí pravidelne na polovačky. Je to asi forma relaxu pre teba, pravdepodobne? Alebo to vnímaš aj nejak inak?
1: Určite áno. Hlavne ako dieťa som chcel byť vždy lesným inžinierom. To bola vlastne moja vysnívaná profesia a práve tá pani učiteľka z školy to zmenila, ale v podstate v prírode som vyrastal, nielen polovačky, ale hlavne rybačka, prechádzky. Milujem prírodu a k tomu vediem aj svoje deti a hlavne s mojim synom trávime veľa, veľa času pri vode a v lese. A keď si možno niekto myslí, že to polovníctvo je len o ostrielaní, práve naopak. Práve polovníctvo je také, čo, čo ma približuje k lesu, k zvieratám, k našej krásnej slovenskej prírode. Čiže naopak nie je to o ostrielaní, je to o chovaní, o starostlivosti, o pozorovaní
0: a toto nás nesmierne tešia naplňa. Čas sme pomaly, ale isto viac menej naplnili nedá mi ale na záver sa teda nespýtať tú takú povestnú otázku, ktorú sa ja zvyknem pýtať našich hostin na, teda v rámci Mojho oka podcastov Tvoje také nesplnené sny máš ti niečo, čo sa ti teda možno ešte v živote nepodarilo dosiahnuť lebo dosiahol si toho až veľmi veľmi veľa ale vraví sa, že človek, ktorý nesníva stratil zmysel žiť, tak tie tvoje sny sú aké, ak to nie je tajné Určite
1: tých snov je nesmierne veľa. V rámci spievania som mal sen, dostať sa niekam a spievať v tých slušných veľkých divadlách splnilo sa mi. Ďalším snom bolo mať krásnu rodinu, to sa podarilo. Samozrejme momentálne snívam, aby sme to naše mesto urobili lepším a krajším. Ale určite by som... keby som povedal, že to umenie mi je lahostajné. Možno by som ešte raz chcel spievať a robiť radosť pre tých, ktorí o tom majú záujem. Takže to umenie mi neostalo lahostajné, aj keď viem, že možno už nikdy nebudem tam, kde som bol na vrchole svojej kariéry, ale poteší ma, keď budem môcť zostať niekde aj trošku spevákom a potešíme, keď bude naše mesto ešte viac úspešné, ako je momentálne.
0: Dobrá správa pre našich poslucháčov a znie, že ty si naspev nezanevrel, čas od času si to spolu strihneme na pódiu v rámci nejakých spoločných vystúpení. A je to
1: pre mňa úžasný zážitok no. a poviem, že je to paradox, ale tak, jak je to tvoj OK podcast, tak, tak ono v našom, našom prípade, v našej situácii je to koncert OK plus OK.
0: <laughs> Otokar Klein, OK podcast. On Rokaná. Viac sme to dokopy. Presne tak, pokojne to môže byť aj tvoj podcast a viac dnes to bolo hlavne o tebe. E, o to ďakujem za tvoj vklad, za tvoj prínos, za to, že, že tento svet je bohatší a krajší a vďaka tebe. Silno ti držím palce v ďalšom živote, tak profesnom, ako aj v tom našom hudobnom, pretože to je to, čo má aj mňa, ako tvojho veľkého fanúšika, naplňa radosťou a obdivom.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja si nesmierne vážim, že som tu mohol byť, aj keď som to nepredpokladal, ale, ale vďaka priateľstvu
0: a možno spoločným umeleckým zážitkom sa to podarilo. Ďakujem Nesmie, to. Nesmieme ale skončiť slovom, pretože v tvojom prípade by to bola veľká škoda, nedohodli sme si to, to len na margo toho, aby naši... Tak som zvedavý, čo si na mňa. Teda vedeli, že nič nie je pripravené. Ne.
2: could be some of time. seres shorbi manichkamoya dnyenes